0: Boa noite, 15 de agosto de 2023. Começa agora mais uma edição de outubro. Um dos principais temas da semana é a estrondosa vitória do candidato de extrema-direita Javier Milley nas eleições primárias argentinas, realizadas no último domingo, 13 de agosto. Nessas eleições são definidos os candidatos que vão disputar nas primárias, são definidos os candidatos que vão disputar as eleições gerais de outubro. milei único postulante da coalizão A Liberdade Avança, fez 30,04% dos votos. O segundo lugar ficou com o peronista Sérgio Massa, que obteve 21,4%. Sua fórmula União pela Pátria, no entanto, obteve um total de apenas... ficando em terceiro lugar, atrás da aliança de Milley e também da coligação, juntos pela mudança da direita liberal, com uma soma de 28,17%, e que escolheu Patrícia Bullrich, com 17,01%, como sua candidata presidencial. Além de Milley, Bullrich, Bullrich... E Massa disputará o primeiro turno da sucessão de Alberto Fernandes, outros dois candidatos, Juan Schiaretti, da fórmula Fazemos por Nosso País, uma dissidência peronista mais conservadora, com 3,8%, e Miriam Bregman, da frente de esquerda, com 1,9%. Para debatermos o cenário argentino e suas repercussões sobre o Brasil, hoje contamos com a presença de Ana Prestes, Cientista social, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia. Autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Especialista em assuntos de integração latino-americana e Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Vamos à primeira pergunta da noite. Javier Milley é o Bolsonaro argentino? Esta comparação procede? Começa Ana Prestes.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Rita. Boa noite, noite. Serginho. Boa noite, Aroldo. Aroldo, repete a pergunta para mim, por favor, que eu estava justando aqui o som.
0: Tudo bem. Milei, é o Bolsonaro argentino? Essa comparação procede?
1: Hum, Eu acho que ele faz parte de um campo geral que a gente coloca, uma certa cesta, que a gente pode colocar um Antônio Caste, a gente pode colocar um Salvini, a gente pode colocar um Victor Orbán, um Trump, cada um com as suas particularidades. Mas ele não tem alguns elementos muito característicos que o Bolsonaro tem. Então, não sei se ele teria realmente... um um Bolsonaro, talvez um Frankenstein desse desse campo, né? ele não tem esse elemento militar, que é bastante forte na figura do Bolsonaro, ele não tem... E também Bolsonaro não tinha tão fortes algumas convicções tão ultraliberais como parece que são muito características do, do Milley. Mas, com certeza, ele representa um uma espécie de personagem, uma uma persona que catalisa um tipo de voto muito parecido com o tipo de voto catalisado pelo Bolsonaro e por esses outros que eu já já falei aqui, o Antônio Castro no Chile, um Trump nos Estados Unidos, um André Ventura em Portugal, o pessoal do Vox ali da Espanha ou ou uma Meloni da Itália que é a conjugação de um voto conservador nos costumes, tanto é que, não sei se vocês viram hoje, ele está falando sobre a questão do aborto, que ele vai acabar com a lei do aborto na Argentina, que foi uma lei bastante avançada, aprovada no dia 31 de dezembro de 2020, Com um discurso neoliberal e até assim ultraliberal, né? Ele fala de privatizar tudo, ele fala da questão da dolarização, então essa associação de ideias que acaba atraindo até um tipo de eleitor que é aquele eleitor que está cansado de de não haver mudanças econômicas importantes, favoráveis à população e entra numa espécie de circuito de que se vaiam todos. É um voto, um pouco um voto de protesto, um voto de "Ah, a política não serve para nada, vou votar nesse doido aqui mesmo. Pega também esse tipo de voto. Que é uma questão característica de várias eleições em vários países nos últimos anos.
0: Obrigado, Ana Preste. Sérgio Amadeu.
2: É... Bom, ele tem uma característica que tem vários candidatos da extrema-direita hoje, que é a característica de ser antissistema. Eles ele se reivindicam um antissistêmico. Ele, e ele se reivindica com o tal do plano que ele anunciou até quando ele já era. Quando ele era deputado, né? é, eu acho que o ano passado, aquele plano motossierra, que é um negócio altamente ultraliberal, né? Né, neoliberal, na verdade, ele é um, um, uma figura que explora características de certa maneira que cada, como disse a Ana cada um desses elementos da extrema-direita eles têm características específicas. né? E, no caso, ele é um roqueiro, né? ele é um roqueiro frustrado, ele fazia é, determinadas ações que, por outro lado, tem um, um quê de Bolsonaro. Vocês lembram do Bolsonaro no Pânico, né? Quando ele, tava na, quando ele ia na Jovem Pan e as pessoas achavam graça, porque ele era, era um cara assim, completamente desprovido de seriedade. Não é bem o caso do Milley, mas ele também explora um lado caricato. né? Então, ele junta essa ideia de que o sistema político não está funcionando, que o Estado está tirando energia do país, ele fala que ele já se precavendo diz que ele tem 30 anos para poder fazer a Argentina virar uma potência mundial, ele trabalha esses elementos que atuam para juntar pessoas que estão vivendo uma crise. Estão vivendo uma baita crise na Argentina, o governo de centro-esquerda não conseguiu resolver questões importantes e, obviamente, qualquer candidatura da direita seria forte. Só que o que que acontece? Ele vem, de certa maneira, muito parecido com o Bolsonaro do Brasil, explorando essa ideia de que ele vem para destruir tudo que impede as pessoas de crescerem, que impede a Argentina de crescer. E isso é algo muito potente ali no caso da Argentina. Então, eu acredito que ele tem essas características similares ao do Bolsonaro, Apesar que é, o Bolsonaro é, é muito estúpido, né? Eu não sei se ele faz, se o Milei tem esse grau de estupidez, eu não conheço bem. Então, mas eu acho que ele explora uma coisa muito forte, que é o antissistema é um candidato antissistêmico. Rita Coitinho.
3: Boa noite, pessoal, noite, todo mundo que está que aqui na, na bancada. É, eu vou na linha dos meus companheiros aqui de, de bancada hoje, né? a gente encontra muitas simila- simil- similaridades entre o que o Millet vem dizendo e o que levou o Bolsonaro né, a, a galgar os degraus a ponto de chegar à presidência da República e algumas pequenas diferenças. Mas me parece que o que é central é, e que acho que é o que a gente precisa se debruçar na América Latina como um todo e que é um fenômeno mundial é essa questão do voto antissistema como o Sérgio bem colocou e a Ana também colocou e como que esse voto antissistema ele vem sendo capturado por figuras de extrema direita porque muito do discurso que o Millet faz e que o Bolsonaro fazia e que os filhos do Bolsonaro fazem algumas frases recortadas a gente pode colocar elas num programa clássico das esquerdas que é a denúncia do sistema a denúncia das grandes corporações a denúncia do sistema que rouba os frutos do trabalho né, das famílias honestas, e aí vocês traba- a gente trabalha e a gente não vê nada. Então, o Milley, ele expressa para mim essa grande insatisfação popular com a, a, com a democracia, né, a chamada democracia é, burguesa barra ocidental, que nós latino-americanos ressignificamos e acabamos adotando, é, nos nossos países, há um cansaço geral da população em relação a esse sistema, é um sistema que não lhe apresenta mais alternativas, a, a esquerda continua falando dos direitos, são direitos que ninguém mais tem, né então que direitos a esquerda está defendendo, se eu não tenho direito nenhum, se eu não tenho carteira, se eu não tenho aposentadoria, se eu não tenho saúde pública, se eu já não tenho coisa nenhuma, né então a gente não reciclou, a gente, eu digo assim, os setores né, progressistas, de esquerda, mais ou menos socialistas ou não, e esses esses setores de extrema-direita, eles capturam esse esse discurso né, e e jogam para soluções. Desculpa dizer, mas o Millet é o único candidato argentino que apresentou algum programa, (risos) isso é muito louco. né? Os programas que que os peronistas apresentam, ou que os macristas agora, que a gente está chamando né, a a oposição ao peronismo como macrismo, vamos dizer assim, não não convencem mais os argentinos, porque são as mesmas fórmulas dos anos 90 para cá, né, que levaram aquela quebradeira do final da década de 90 e que não teve resultado. E o Milley apresenta aquele monte de frases de efeito, aparentemente de ruptura com o sistema, e aí ele acende. E nesse ponto, ele se assemelha, sim, ao que o Bolsonaro fez para crescer, o que o Trump fez e esses outros é, atores aí da extrema direita que, que a Ana citou.
0: Eu, eu vou quebrar a rotina aqui, porque eu acho que a Rita tocou num ponto bem importante que não estava no roteiro, mas eu vou puxar. Assim, uma das plataformas do Milet é acabar com o Banco Central e dolarizar a economia argentina, que é mais ou menos o que fez o, o Carlos Menem nos anos 90. É, por que que essa memória, do, que, e que levou uma baita crise argentina, essa memória do, 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 do Carlos Mene, ela não pode acabar funcionando como uma das forças contra o Milley? E daí eu começo com a Rita, porque já que foi ela que provocou esse improviso, ela que... <risos> me ajude a pensar essa questão obrigado, Rita
3: Haroldo, meu som cortou bem na hora que tu falou a palavra Carlos Menem, o que que veio depois?
0: o Carlos Menem dolarizou a economia argentina Ah, e levou a Argentina para a crise, que de certa forma é a mesma crise no caso da Argentina, é uma crise prolongada de décadas essa memória não foi usada ainda contra o Milley ela pode ser usada, na sua opinião
3: eu acredito que ela pode ser usada, né? Se, se o Massa souber, a campanha do Massa souber explorar o que aconteceu, como que a fórmula da dolarização quebrou a Argentina e levou à situação que eles estão. não conseguem sair até hoje. Porém, é importante frisar que um dos setores fundamentais do voto do Milei não tem memória disso, porque não era consciente no tempo do Menem. Tem um enorme percentual de voto de juventude no Millet, né? Os dados estão mostrando que tem, é claro que tem pessoas mais velhas que votam no Milei também, tem voto em todas as, todas as faixas etárias. Mas tem um percentual muito alto de jovens que não estavam lá, ou pelo menos não estavam lá de forma consciente quando aquilo tudo aconteceu. Então, o Menem ele já é uma figura do passado. Muita coisa aconteceu. né, na economia argentina, muitos debates se colocaram, teve aquela quebradeira gigante, cinco presidentes em um ano, tudo isso é é uma coisa que, de certa maneira, faz com que a memória do do, do Carlos Menem fique um pouco, e das relações carnálias da Argentina com os Estados Unidos e com a FMI, fique um pouco apagada. Creio que o massa pode se explorar, mas me parece que essa não essa estratégia não não vai ser uma estratégia muito suficiente não vai ser suficiente me parece que o que precisa aparecer na campanha é o que é que eles vão fazer para melhorar a vida do povo porque isso não, não pelo que eu li né nos analistas é, argentinos que se debruçaram aí sobre os resultados dessa dessas prévias é que, de fato, o o eleitor não vê mais o eleitor, aquele aquele eleitor que oscila. Que é bom a gente ter claro que na Argentina, todas essas forças, elas têm um voto, um patamar de voto que é um tanto quanto fixo. Tem um voto fixo no peronismo, né? Tem um voto fixo na oposição ao peronismo. E tem o eleitor que flutua, que é quem vai decidir a eleição. 11 milhões de argentinos não participaram das prévias, né? E, e esse, porque os que participaram das prévias, eu acho muito difícil que mudem o voto. Né? Então, esses 11 milhões que não participaram das prévias, eles precisam ser convencidos de alguma coisa. Por que, que a dolarização dá errado? Eu acho que é, é retornar ao MENEM, é falar do Equador, que também dolarizou e não consegue sair da armadilha, né? é, mas apresentar algo mais algo mais palpável, mais compreensível do eleitor. Do que, que p- o que, que pode ser feito para melhorar a vida dele. Eu acho que isso que vai ser fundamental. E é claro, mostrar que dolarizar não é solução, e por quê? Né? Acho que sim,
0: vou passar a palavra para a Ana agora.
1: Eu conhecido muito com a avaliação da Rita de que o Menem está muito Nossa. no passado, né? Está mais de duas décadas, inclusive, o efeito, né? É, tanto do Mene como do Dela Rua, né? o Dela Rua, fugindo de helicóptero pelo, t- pelo telhado lá da Casa Rosada. É... E o melhor
0: foi que quem narrou isso no Brasil foi Galvão Bueno. Né? Foi, uma... foi realmente. Desculpa te interromper, mas é que eu não esqueço. Aqueles
1: casserolaços, né? os casserolastos da classe média ali, Argentina, e as filas nos bancos. Eu acho que é interessante, obviamente, mobilizar essa memória, essas imagens, mas ela não vai tocar tão fundo na juventude, uma juventude que está aí, que é, está que muito mais... É, suscetível a, a um discurso que se montou, muito parecido com o que se montou aqui no Brasil contra Lula e Dilma, ao discurso anti é, que eles também exploram bastante é, esses aspectos. Então, eu não sei se isso será de grande, de grande valia para o Márcio e para quem quer mobilizar. E acho que a gente vai, daqui a pouco, discutir um pouco mais sobre a, a capacidade do peronismo de se é, reerguer, no sentido de retomar a dianteira desse processo, que não vai ser uma tarefa é, fácil. Então, nesse sentido, sim, todo recurso de memória que possa apontar para as, é, os, o insucesso daqueles anos 90, daquelas políticas dos anos 90, começo dos anos 2000, eh, e como, na verdade, esse insucesso levou à vitória do Néstor Kirchner e e, e, né, e da Cristina Kirchner, o que que esses governos conseguiram fazer também de estabilidade eh, dessa economia, eles vão ter eh, que fazer. Mostrar os exemplos, como a, a própria Rita também já colocou, da questão da dolarização no Equador, então eu, essa é a minha opinião sobre isso sobre o reviv, reviv, revivar e reavivar a memória sobre Menem, dela Rua e esses todos do final de duas décadas atrás, né, final do século passado início desse século, na né, Argentina e o Haroldo caiu mas a vez Como é, é do que Sérgio, a gente... já sabe é gente... Serginho, fala aí sua resposta a pergunta
2: você já sabe. Você está sem só. Tá. É, eu acho uma coisa, o, 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 sem dúvida, você pode falar mais do que o Menin, é, pedir para que ele fale em que país que a dolarização deu certo? Eu não conheço eu não conheço um único país. Não são dois, não é nenhum. E óbvio que na própria Argentina o resultado de uma crise, a desindustrialização e uma série de problemas do sistema bancário, etc., aconteceu também como resultado dessa dolarização, né? que é muito difícil de pode sair. E a Argentina pagou muito caro por isso. Né? Então, o que ele está querendo fazer é abrir mão de ter uma política monetária e cambial. Ele está transferindo a política monetária e cambial de um país para os Estados Unidos. No momento onde os Estados Unidos está numa baita, é, vamos dizer assim, dificuldade no cenário internacional. Ele está sendo, ele tem muitos problemas, né? Então, é, é, não é obviamente uma solução. Dá para discutir essa questão, mas eu queria dizer o seguinte. É, o, o governo argentino não conseguiu enfrentar o problema da inflação, não está não conseguindo enfrentar o problema de criar soluções de, para o desenvolvimento, para uma geração de emprego suficiente. Ele não está conseguindo fazer isso. E, curiosamente, lança o ministro da Economia que é visto pela população como responsável pela situação. É uma situação bem difícil para eles. Eu não acredito que eles consigam reverter esse quadro, porque o quadro não é só discursivo. Quem está no governo tem que apresentar resultado. Esse que é o problema. Esse é o problema. Uma parte da, do, dessa irresponsável movimentação para o lado do... vamos dizer assim do Milley da molecada é de que não tem alternativa sendo seriamente apresentada ali vai ser difícil fazer isso agora então era isso que eu queria argumentar aqui só dizer uma coisa eu estou ouvindo um retorno gente muito forte no meu mas é na hora que eu estou falando então eu não sei se o microfone está aberto mas é um retorno muito forte que eu não consigo nem pensar. Valeu, parou agora.
0: A culpa foi minha, mas obrigado por avisar. Vou desligar o microfone para ver se tiver alguém falando. É, nem sempre acontece, mas hoje está. Essas coisas que a é internet... Como vocês explicam esse avanço tão rápido do Millet, é, tirando votos tanto da, de, da direita... Macrista quanto do peronismo. É, além da juventude, além da falta de resultado, é, existe uma vontade, digamos, mundial, assim, que chega na Argentina de experimentar a extrema-direita? Sérgio Amadeu, você começa essa.
2: Então, é, eu acho que há um... Tenho falado já em algumas vezes que eu venho aqui... É, uma parte considerável do neoliberalismo ele rompeu efetivamente com é, a democracia e, e se ligou cada vez mais a, um, a, um, a uma solução de ultradireita, muito fortemente em vários países do mundo. Isso, e isso se tornou mobilização política, se tornou mobilização de massas. Nós não estamos enfrentando mais uma meia dúzia de grupos supremacistas brancos, maluquetes e tal. Nós estamos enfrentando um um conjunto de ideias e um conjunto de expressões políticas que têm dimensão de massas, que defende, por exemplo, acabar com as aposentadorias. Esse cara, o Milley, no programa dele, está bem claramente colocado isso. Ele está falando, ele ele cultua, como cultua o Trump, como cultua o Bolsonaro do Brasil. É que o Bolsonaro, insisto, ele é muito despreparado do ponto de vista econômico, político. Vocês devem se lembrar e falar, eu não discuto economia. Para economia eu tenho aí o meu posto Ipiranga. Quer dizer, é um cara que a população votou nisso, só para você ter uma ideia. O cara que diz que não entende de economia. Não é o caso... Na Argentina, não. Esse cara está resgatando valores neoliberais e está colocando um forte componente anarcocapitalista que tem em vários lugares. O anarcocapitalismo não é uma brincadeira. Eu sei que tem uns youtubers aí de bobeira, mas não é disso que se trata. Se trata de enfrentar, de vários modos, uma ideia de que ah, o Estado é um algo que atrapalha efetivamente as poli- políticas sociais. Pode melhorar a vida de um ou outro grupo, mas gera um paternalismo inaceitável para a sociedade e que eles têm que romper com isso. Todo mundo que rompe com isso se desenvolve. As pessoas têm que ter autonomia. E esse discurso do mérito, da autonomia, é, do fim do de você que trabalha tem que sustentar o vagabundo, etc., isso cola em vários segmentos da população. E nós precisamos entender que para enfrentar essa extrema-direita no mundo inteiro e na Argentina, é preciso trabalho ideológico também. Não dá para aceitar, que nem eu peguei o um Uber agora, e o cara fazendo esse monte de discurso do Partido Novo, porque isso é o que está acontecendo na Argentina.
0: Tá certo. Rita Coitinho.
3: É, eu, eu acho que esse discurso ele cola porque ele apresenta para as pessoas uma alternativa que ela é do esforço individual. Como o Sérgio estava falando, o Estado, ele é apresentado como alguém, uma entidade que se mete na vida das pessoas né, e torna a vida das pessoas mais difícil e, portanto, se não houvesse os obstáculos do Estado nesse discurso, né, você, com o seu esforço, poderia ter um pouco mais de prosperidade, vamos dizer assim. Isso é reflexo de uma sociedade que já está desesperada, já há muito tempo, a gente vem tendo um desmonte das políticas é, de, de, de algum tipo de assistência social, vamos dizer assim, que aqui na América Latina a gente nunca teve um estado de bem-estar social como os europeus tiveram. né, o estado de bem-estar social europeu também foi desmontado ali a partir da Tati, né, e ali, junto com o desmonte do aparelho do Estado de bem-estar social, a gente tem, né, no nosso tempo, a ascensão das, das alternativas de extrema direita, que justamente elas tocam naquela questão do indivíduo. Por que que o grupo X é protegido e eu, que sou trabalhador, não sou? Por que que o grupo X tem esse direito e a mim esse direito é negado? Ou então o Estado... né? ele tira de mim para dar para o outro, e isso entra no discurso contra o imigrante, no discurso contra as cotas, no discurso contra, por exemplo, os direitos das mulheres, né? os direitos de outros outros segmentos da população que são protegidos, vamos dizer assim, pelo Estado, a gente sabe que essa proteção é o mínimo, né? mas o que está acontecendo é que não tem mais para ninguém, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão cansadas, estão trabalhando muito, sendo super exploradas... e não tem esse retorno... Então, esse discurso do, do Milley ele cola aí... o, o, o deputado do, do partido dele... não é o nome do cara... é um nome que tem um H no meio... É, eu tinha até anotado aqui... o nome do, do sujeito... enfim... o atual deputado do partido do Millet, ah, o Nahuel Sotelo... né? ele teve um grande destaque... na luta agora... dos, dos entregadores... Contra a regulamentação da profissão. Contra a regulamentação da profissão. Porque a regulamentação da profissão, para essa parcela da população que nunca teve carteira assinada, nunca teve direito nenhum, ela aparece como um entrave na vida dele, como um entrave no seu crescimento individual. Então, a gente está vivendo o ultraliberalismo, o neoliberalismo. A gente chegou nesse momento em que a sociedade já perdeu a cola das alternativas coletivas as alternativas coletivas elas aparecem como um entrave e é preciso então afastar todos os entraves e aí aparecem esses candidatos com essas soluções mágicas de prosperidade
0: Obrigado Rita passo a palavra para a Ana
1: Pelo que eu entendi da pergunta, é como que que a gente explica uma rápida ascensão, é isso, do do Milei ali na Argentina. Eu queria relativizar essa rápida ascensão, digamos assim, com as novas novas condições. (risos) Há um tempo atrás, para você projetar nacionalmente uma, uma liderança, era mais custoso do ponto de vista da comunicação, da informação, né? É, vídeo o nosso próprio Lula aqui, o tanto que ele teve que andar país país, fazer caravana e nos lugares. Hoje, com a internet, com a instantaneidade da, 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 da formação da comunicação, você consegue ter uma projeção nacional, inclusive internacional, de, de uma forma muito mais rápida. Então, quando ele surge ali em 2021, nas eleições de, de Buenos Aires, já em terceiro lugar, e a gente olha para o passado dele que se fez já nessas novas redes, e isso ele se aproxima também dessa nova direita, né? o, o extrema direita, de explorar bem as redes e as redes sociais, e as novas formas de, é, de comunicação. Então, ele sempre ele batendo nos Kirchner, ele, ele foi crescendo, ah, crescendo assim. E ele capitalizou. Eh, ou ou até catalisou, digamos assim, todo esse esse sentimento, esse espírito que a Rita eh, descreveu e também o Serginho descreveu aqui para a gente, de um um tipo de voto, que a gente falou um voto antissistema, um voto com valores eh, conservadores, um voto eh, que que está procurando uma uma solução mágica, né? Ou a, a solução algum tipo de solução, alguma alguém é, alguém tem que ter algum alguma perspectiva aqui para a gente, e que é um voto que a, muitas vezes depois acaba se arrependendo, que é o que a gente viu no Brasil, é, uma, uma parte da sociedade importante se arrependendo também de ter dado esse voto é, de protesto, esse voto contra o status quo, digamos assim, que nesse caso é o peronismo que vem vencendo aí muitas eleições no último, no último período, acho que... As, quase 10 eleições aí no último é, período. Então, eu, eu acho assim, ele pode ser novo, a cara dele pode ser nova, o um nome, mas as ideias não são nada novas, é aquela fórmula é, que alia o neoliberalismo ao fascismo, o li- ultraliberalismo ao fascismo, e que tem aparecido em outros países através de outras... É, cara, a gente, a gente, eu lembro que a gente discutiu a mesma coisa na época da eleição do Chile, nossa, mas como esse castes, de onde surgiu, de onde saiu, como assim já está no segundo turno? E também foi uma coisa semelhante, a gente se perguntava isso, nossa, como que esse cara ele cresceu tão rápido? Porque são as ideias, né? ele consegue captar o espírito do tempo, digamos assim, o... o, o, é, o o sentimento de uma parte importante da sociedade.
0: Talvez ele não seja muito parecido com o Bolsonaro, mas o eleitor dele é parecido com o eleitor de Bolsonaro. Exatamente. Aí temos aí um um meme que circulou bastante, Austin Powers e Milley. Bom, eu queria aproveitar essa pequena interrupção na conversa para pedir a sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Todo o jornalismo de Opera Mundi é sustentado essencialmente pelos espectadores e leitores do nosso site. Espectadores do YouTube e leitores do nosso site. Então, vamos lá, vamos apoiar o nosso jornalismo porque a gente quer fazer mais e melhor aqui. A primeira forma de apoiar o nosso jornalismo é fazer uma assinatura solidária em em operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é fazer um superchat. Aproveita e manda uma pergunta, nós vamos passar para a nossa bancada, se houver tempo. Ou mande um super sticker, pode mandar só um elogio, uma figurinha, etc. Você também pode fazer um valeu de ma- demais se estiver assistindo um programa gravado, ou um Pix para a chave apoia.operamund.com.br a qualquer hora do dia ou da noite. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que buscamos oferecer todos os dias depende da sua contribuição. O o candidato do peronismo, Sérgio Massa, saiu das primárias bastante isolado e com pouco mais de um quarto dos votos. Quase dois terços do país votou, portanto, na oposição. Vocês acreditam que há chance de reversão desse quadro? Vocês já tocaram nesse assunto, mas eu queria que vocês dissessem por que argumentassem em torno da posição de vocês já manifestada antes. Começo agora pela Ana
2: Prestes.
1: Eu considero que é possível... Pode ser que eu esteja assim, muito otimista. Mas por quê? Por quê que eu penso assim? É, a sociedade argentina ela é muito politizada. Ela é muito politizada. Ela é muito engajada em causas, em temas. É... Eu acho que foi uma infelicidade diante de uma crise econômica você colocar o o ministro da economia como candidato. E ele, além de tudo, ele não tem um grande carisma. E você tem uma figura muito popular como a Cristina Kirchner, que está na lateral, está observando. Mas, mesmo assim, se a sociedade argentina ela for ganha para um dos temas que lhe é mais caro, que é a questão da democracia e dos direitos humanos, ela é capaz de reverter esse quadro. Porque se você observa quem é a vice do Milei, que é a Vitória Villarroel, que é uma partidária, é uma defensora da, de uma revisão histórica do papel dos militares na ditadura e de todos os processos, todos os julgamentos, de, de falar que, na verdade, não, não é nada disso, que a esquerda falou. Se você consegue ganhar a sociedade é, argentina para é, ameaça a democracia em que consiste a chapa milei é, Vitória e e não é muito diferente com a, a Burit é, também, ela tem muita semelhança embora ela não seja tão essa, não tenha tão fortemente carregada essa característica você vai ter que é, operar por essa chave e, e através dessa chave, alguém já trouxe aqui no chat, introduziu uma outra na economia de que olha, está aí os BRICS olha a China Está no momento de desdolarização. BRICS pode ser a nossa salvação econômica. É... Vamos lá, vamos apostar aqui na China para a gente resolver esse nosso problema com o FMI. Se você casa essas duas coisas, vamos defender nossa democracia e os nossos direitos humanos, porque eles estão ameaçados. E há uma viabilidade de superação da crise econômica via integração sul-americana com Lula. BRICS, que está lá no banco dos BRICS, está a Dilma. Ou seja, se você casa essas duas questões com a capacidade mobilizadora e eles têm capacidade de rua, de massa, de mobilização, eu acho que tem chance de reverter esse quadro.
0: Rita, você está tão otimista quanto a Ana...
3: É, eu eu não sou tão otimista, mas assim, na América Latina tudo é possível, eu acho que não existe impossibilidades na América Latina para lado nenhum, a gente é capaz de tudo, né, aqui no nosso continente. Lembrando que 11 milhões de pessoas não foram votar nas prévias, né, esses 11 milhões de pessoas são a nossa incógnita, porém, Lembrar também que, em geral, o eleitor que vai para as prévias é o eleitor mais mobilizado, mais politizado, né? Portanto, esses 11 milhões de não votantes, tirando situações específicas de pessoas que não estavam, viajavam, enfim, são pessoas que estão um pouco afastadas do debate político e tendem aí naquela famosa onda, né? As ondas que se formam de preferência de voto, elas não podem ser desconsideradas né, nas nossas avaliações. Nas pesquisas antes da, das prévias, o Milley era dado como cachorro morto para a maioria dos institutos de pesquisa. Teve só um instituto de pesquisa, que agora eu não me recordo do nome, mas Google responde, é que acertou. Né, o Milley como o primeiro colocado. Por quê? Porque a maioria dos analistas considerava que o Milley era um fenômeno restrito a Buenos Aires e que ele não teria penetração nas províncias. Quando ele fez uma expressiva votação na província de Córdoba né, e fez uma expressiva votação em outras províncias também, em que as pesquisas não esperavam. É, então, assim, é um foi fenômeno... Foi o de...
0: contrário né, disso. Na verdade, foi o contrário disso. Ele perdeu na cidade de Buenos Aires, perdeu na província de Buenos Aires para os peronistas Na cidade, para os macristas, e ganhou no resto do país. né? Desculpa te Ganhou no
3: resto do país, onde as pesquisas diziam que ele não tinha penetração. Então, assim, alguns fatores importantes. A TV não é mais a a mídia mais importante para a decisão do voto, nem o rádio, o mais importante é a internet então a gente tem esse mecanismo do WhatsApp esse mecanismo das redes sociais que teve a influência que teve no Brasil e que pelo visto tem também esse, na Argentina né já já fe, já fez esse mesmo é, movimento né de campanha então um tipo de campanha é, que eu não sei eu não tenho conhecimento suficiente é, dos meandros do partido do, 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 dos peronistas né para saber se eles têm capacidade de lidar com essa nova forma, porque é muito difícil dar cavalo de pau em Transatlântico, né? E o peronismo é um, esse partido gigante, né? Com métodos já mais antigos, enfim, eu não sei de que maneira eles vão lidar com esse fenômeno, é claro que há, como a Ana disse, essa possibilidade, né? De se explorar é, outras propostas. O Álvaro Garcia Lineira deu uma entrevista excelente que está publicada no jornal Página 12. Onde ele fala sobre essa questão da ausência de propostas, né? E a aposta dele é que o peronismo precisa aprender a, a, a mostrar o que vai fazer com a dificuldade de que não fez, né? Nos últimos quatro anos, não reverteu e a inflação está a 130%. É, então, a, a, a situação dos peronistas é muito difícil. E o Macri, hoje, já disse que tem muitos pontos de contato com o Milley, então acenando já, né, num possível segundo turno aí para uma aliança. Do macrismo com Mileia. é uma situação muito difícil a da Argentina, mas tudo, tudo é possível.
0: Tudo é possível, Sérgio Amadeu, ou nada é possível.
2: Ah, tem um. Tem uma, uma frase do Galvez, o imperador do Acre, que ele dizia que tudo era possível abaixo do Equador, né? É um, na verdade, é um ditado cientista tudo é possível abaixo do Equador. Eu não sei, não, cara. Eu, eu acho que nesse cenário da Argentina o problema não é só comunicação. Eu sei que tem a comunicação, mas a comunicação não resolve o problema do governo atual não ter proposta agora para enfrentar o problema da Argentina. Nós vamos ter alguns meses ainda e a situação não me parece que vai melhorar, vai piorar. Isso vai ter também implicações na eleição. Sendo bem realista, infelizmente... É é claro que é preciso fazer isso que foi falado aqui, lembrar o que é a dolarização, lembrar que as saídas de extrema-direita e de cortar o Estado vai pegar você, jovem, vai pegar o cara mais despreparado, o que está reclamando hoje vai ser vítima. Agora, o outro lado vai reagir. Você vê, o Eduardo Bolsonaro disse conseguimos derrotar o socialismo na Argentina. Vocês acham que ele acha mesmo que a Argentina é socialista? Ele não acha. Isso é um discurso para falar para a população, para falar para a população que direitos básicos é socialismo e que é preciso destruir, de, é, de não sobrar pedra sobre pedra. Para fazer o quê? para que eles possam ter ou um Estado mínimo, ou pior que isso, né? um um Estado que se limitaria às forças de segurança, né? que é a ideia de alguns anarcoscapitalistas capitalistas que ainda acham que não tem como liquidar totalmente o Estado, mas eles estão falando disso. Por exemplo, eu, eu peguei aqui no Brasil ontem, quando eu fui de de Uber para o aeroporto, o motorista dizia, essa regulamentação aqui só vai nos destruir, nós vamos ter que pagar direito, e o direito só fica com o governo, não fica para a gente. Isso é um discurso que não é só da Argentina. Então, nós estamos vivendo um aparato comunicacional com força ideológica e nós não estamos nos contrapondo programaticamente e ideologicamente. Voltando para a Argentina, eu não sei se dá tempo de fazer isso lá. E eu não sei, porque de 25% para passar para 50% é difícil. É difícil. É, mesmo que seja dos votos válidos. São 45%. É, 45. Ah, 45%.
0: Aí temos aí Menem e Milley. O Milei já disse, inclusive, que o Menem foi o melhor presidente da Argentina... É um pouco de saudosismo como aqui conseguiu se construir com a ditadura militar, né? Uma ideia... É, é uma coisa complicada. O, o, o peronismo optou pelos caminho do centro, a ideia de que poderia atrair votos da direita lançando o Massa como candidato. Na avaliação de vocês, isso foi um erro? A como mobilizar a Massa peronista, com o discurso do do massa, a Cristina vai entrar na campanha, apesar de todas as condições não ajudarem, dela ter dito que não vai ser candidata a mais nada, etc. Praticamente tem ensaiado uma saída da política. Quem quer começar? Essa eu vou deixar vocês escolherem. Ninguém quer começar, então vai ser você, Sérgio Amadeu.
2: É... Cara, o Massa não é o melhor candidato, ele não era o melhor candidato, não só pelas características pessoais que eu pelo que eu vi, pelo que eu vi de vídeos, de discurso, é... mas ele tem um componente. Ele é o ministro da economia, cara, que, tá, que é o grande problema da Argentina. Não dá nem para eu falar, olha, eu vou mudar a condução da economia agora, parar porque aí qualquer um no boteco vai falar assim, por que você não muda? O que você vai fazer? Porque a promessa de um futuro melhor com ele fica difícil, cara. Eu eu, eu já já falei isso aqui, eu estou até me repetindo. Eu acho que não é o melhor... Agora, a alternativa não existe, Está feita prévia. Não tem alternativa, gente. A alternativa é ele melhorar o governo agora. Fazer política agora. Não é no discurso só. São nas ações econômicas, nas ações políticas, na costura internacional. Não sei se foi a Ana que falou ah, tem que fazer com o BRICS. Então que faça, porque se não fizer e não tiver a perspectiva que vai mudar o rumo da coisa, acabou não tem como ganhar isso, porque ele é o condutieri o agora, ele está conduzindo a coisa, entendeu? E aí eu, eu não vejo alternativa, é, não era o melhor candidato, a Cristina pode entrar na campanha, não resolve, ajuda, e eu não acho que o peronismo seja uma coisa tão compactada, ele é muito fragmentado, gente, o peronismo sempre foi fragmentado, é óbvio que tinha lideranças que conseguiam capturar a energia peronista, que a própria Cristina fez isso num certo momento. Mas por isso que ela foi tão combatida, né? Porque é, não é simples, né? Você ter uma agora um cara que vai fazer isso sendo governante numa situação onde ele não apresenta alternativas reais. Concretas agora. Então é assim: ganhar a eleição passa por mudar o governo agora, a política agora. Essa questão.
0: Talvez ontem, né? Porque hoje já está já é, tarde demais. É. Oh, mais uma montagem. Mas por que, que o velho da van tá entrando nessa?
2: Eu não entendi. Eu acho que parece, é tudo muito parecido, para ser bem sincero. Eu concordo, <risos> com a é tudo é. É, é, um, é, uma, é um, um mix de, de incoerência, de, de um, do empresário que vive das tetas do Estado falando que sou contra o Estado. É um picareta esse cara, né? Então, junto com o cara da Argentina, um cara que, que disse que vai vender órgãos, né? Que é livre comércio. É, é. é muito louco isso. Muito...
0: Rita. Tem como atrair o voto de centro e atiçar as bases de esquerda do peronismo?
3: Não, eu, é o que eu disse, é, é possível, tudo é possível, né? Você pode, por exemplo, explorar o recente acordo é, com o FMI, né? Que foi feito, é, de, inclusive usando o Iuans para pagamento da, da dívida argentina, né? E explorar essa possibilidade de mudança, né? Explorar as dificuldades que foi, que o governo enfrentou, deixadas já pelo Macri, né? Então, dá para o pai, né, o filho, né, botar o filho no colo do que foi o governo Macri, dos problemas que apareceram. E nesse sentido. Só que nesse sentido, se a gente. É, se eles vão A gente, né? Está quase eu indo lá disputar junto com o, com o peronismo. Mas se, 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 os, se os peronistas fazem. É, somente a disputa com o macrismo, eles continuam disputando entre aquilo que o Millet chama de a casta, né? A casta está lutando entre si e eu corro por fora. E essa dificuldade de, da, da, que, que o, o candidato oficialista enfrenta, né? ao mesmo tempo em que ele precisa é, derrotar o lado do macrismo, né? Derrotar o lado que, que causou o, o problema que está sendo tratado agora, né, não causou, né, porque esse é um problema antigo, mas que aprofundou os problemas da Argentina, precisa tratar isso apresentando propostas, precisa dar uma melhora significativa no poder de compra dos argentinos, na renda dos argentinos, em pouquíssimo tempo, e isso é realmente muito difícil, né, fazer uma propaganda positiva do governo, especialmente em relação a essa questão da dívida, uma vez que ele é o ministro da economia, esse cara vai ter que falar de economia. e apresentar propostas concretas. O Garcia Lineira, nessa entrevista que eu citei, ele diz, olha, essa coisa das ideias, a gente fala muito dessa discussão né, dos direitos humanos, que a gente realmente, essas bandeiras são nossas, né, do progressismo, mas essas bandeiras não são as bandeiras que vão definir a eleição argentina. O povo quer saber de comida na mesa, de dinheiro no bolso, de emprego, de possibilidade de voltar a infernizar a gente aqui em Florianópolis no verão, vir aqui para cá passar férias, ter dinheiro para isso, né? Até uma amiga minha estava brincando aqui no WhatsApp dizendo que anos e anos de jovens vindo passar férias em Santa Catarina (risos) deu no milheto lá na Argentina, né? Foram culturados pelos catarinenses. Estou brincando. Só para descontrair né, aqui o nosso nosso discurso pessimista. Mas, assim, acho que é um um desafio imenso. A Cristina Kirchner ainda desfruta de grande popularidade. O peronismo, com todas as suas nuances, é ainda muito forte na Argentina. É preciso encontrar soluções. Soluções que as pessoas possam compreender, né? E não soluções abstratas, numa economia difícil e inacessível, porque isso não vai ganhar eleição. Né? acho que é isso que precisa, e muito peso militante, acho que a questão da ditadura é sim um fato importante, há uma uma mobilização do povo argentino contra a ditadura, ainda até hoje, acho que isso pode ser explorado, só que o Milen não fala de ditadura, é diferente do Bolsonaro, que falava de ditadura, o que ele fala é de liberdade, a liberdade extrema do Estado roubesiano de todos contra todos, né? essa história de vender órgão, não é que ele, ele quer dizer que vai vender os órgãos, mas assim, eu tem que ser livre, o corpo é meu, né? essa coisa da liberdade extremada, né? que é uma característica desse neoliberalismo é, de, de guerra, é quase que um, 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 um novo momento, a gente não falava de economia de guerra, né? para poder fazer a indústria crescer rápido, agora a gente está falando de um neoliberalismo de guerra, mas aí não é a guerra dos estados, é a guerra do, das pessoas, elas contra elas mesmas, buscando suas soluções, e ele, cara, faz esse discurso, né? Então, realmente, é uma situação bastante complicada. Desculpa passar do tempo, outro.
0: Tudo bem, tem problema, não. Ana Prestes. Você que é otimista, por bom, favor, bom. aponte o caminho para a gente.
1: O Milley não fala da ditadura, mas a vice dele fala muito, e ela é muito conhecida, a Vitória Villarueva, aí... Ela fala muito sobre essa questão da ditadura e ela vai ser a presidente do Senado, porque se eles forem eleitos, ela vira presidente do Senado, que é como, por exemplo, hoje a, é o vice vira presidente do Senado, que é igual nos Estados Unidos também, né? O vice é o presidente do Senado. Então, eu acho que é preciso fazer essa exploração é, por aí. O Senado é uma casa muito importante no, na Argentina. Em geral, é né? o Senado é um caso importante em geral na, nas democracias. Eu acho que a única liderança na Argentina popular capaz de arrastar multidões hoje é a Cristina Kirchner. É a única. Inclusive, é, esse foi um dos grandes problemas do governo Fernandes. A briga com a, gente, com a Cristina, a, a famosa carta da Cristina. Qual foi a briga deles? A briga deles era na área econômica, na área da economia, porque o Fernandes ele começou bem, veio a pandemia, vocês lembram, ele ele começa, o governo dele coincide o começo com o início da pandemia, Inclusive, todos nós falávamos, porque a gente estava vivendo o governo Bolsonaro, olha o exemplo da Argentina, olha como a Argentina chegou a vacina já, olha como na Argentina está tudo fechado, está em quarentena. E ele foi bem nesse começo como um dos grandes líderes aqui da América do Sul, talvez um um de todos aqui da América do Sul, talvez o mais responsável, porque todo o resto estava tomado pelo, era Bolsonaro, era Duque na Colômbia, era Pinheira no Chile, era esse povo, Equador, o povo morrendo no meio da rua, é, Marito Ábito Benito no Paraguai, Uruguai perdendo, Frente ampla perdendo a eleição, então o Fernandes ele era a nossa esquerda aqui na época da pandemia. Só que é, ele... A avaliação que se faz é que ele criou também uma certa, talvez, uma certa ilusão aí com esse acordo e com, e com a Europa. Ele recorreu muito à Europa. Não sei se vocês lembram, tantos giros na Europa, que o Fernandes vivia lá na Europa, que reunia com o Papa, que não sei o quê, depois estou muito esperança e em casa brigou com a Cristina. Isso eu acho que foi fatal <risos> para o governo do Fernandes também. Então hoje, se, se, se tem uma pessoa que pode salvar essa situação junto com o que eu já falei, se se conseguir mobilizar a população contra o risco à democracia e por uma alternativa econômica que existe em uma América do Sul com uma nova composição de governos integrada e e, e se apoiando apoiando nos BRICS e e, e no Banco dos BRICS, o que seja, a a Cristina teria um, um, um papel aí importantíssimo.
0: Tá certo, eu vou para a última pergunta da noite Que é pensar o Brasil Há lições para se tirar do processo argentino Para o Brasil E para o resto da América Latina Como lidar com esse espírito Antissistema que se agiganta Com a erosão De credibilidade da democracia Liberal Quando as forças de esquerda fazem parte Desse sistema e muitas vezes Lideram esse sistema é, eu vou começar com a Rita agora.
3: É, é, eu acho que esses processos todos que estão acontecendo na América Latina e também né, na Europa, e em outros países, eles acendem um alerta para a esquerda que a gente está demorando a entender, que é que nós estamos sendo os guardiões do sistema, né, esse sistema que oprime o, o povo trabalhador, é, cuidando da gestão desse sistema, sendo a institucionalidade, né, enquanto o antissistemismo, vamos dizer assim, o desafio ao capital, o desafio aos aos problemas da globalização, está sendo capturado por essa extrema direita. A gente sabe que, ao fundo, a gente só vê o que foi o governo Bolsonaro, eles não fazem uma ruptura com o sistema. Na verdade, rapidamente, ao chegar ao governo, eles se adequam de uma maneira muito, inclusive... muito bem, muito muito rápida né? ao sistema, inclusive para tirar vantagens pessoais, enfim, que foi o que a gente viu aqui. Agora, o sucesso eleitoral, ele está vinculado a esse desafio ao sistema. Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, com algumas exceções, vêm deixando de falar sobre o que é esse sistema. Por que é que não há emprego? Por que que é que não há seguridade social? Por que é que não há saúde pública? porque ah, nós estamos vivendo um período do capitalismo onde é um aprofundamento da da mais-valia, um aprofundamento da espoliação da da classe trabalhadora. né? Hoje a gente é uberizado, vamos dizer assim, a uberização do trabalhador em todas as esferas, não é só no motorista de carro e no entregador de aplicativo, mas o professor né, cada vez mais... contratado por CNPJ como empresário de si mesmo, né, a terceirização em todos os espaços da vida e a a perda completa de qualquer amparo. E e esse problema é um problema profundo que vem avalando todas as sociedades, né, tanto do centro do capitalismo, nos próprios Estados Unidos, quanto é da sua periferia. E nós não estamos sabendo desafiar o sistema. Não estamos sabendo apresentar alternativas, a não ser a gestão de um problema que nós não ousamos desafiar, né? Nós não ousamos mais é, discutir seriamente alternativas ao capital. Né? É, então, por um lado, precisamos ganhar as eleições para que as coisas não piorem definitivamente, né? Então, para salvar, vamos dizer assim, o mínimo possível para a classe trabalhadora, mas isso não é suficiente. E o povo percebe que isso não é suficiente e acaba caindo nas, nas garras desse tipo de alternativa, de pseudo-alternativa, que vende é, soluções que só não resolvem o problema do povo. O problema da Europa não é o imigrante, né mas a extrema-direita a europeia vende a solução da expulsão dos imigrantes. Muito pelo contrário, a Europa tem falta de, de força de trabalho, eles precisam dos imigrantes, né? só que eles querem super-explorar o imigrante e super-explorar o seu próprio povo também, e isso também acontece no Brasil, a gente fica encontrando bodes expiatórios é quando, na verdade, nós não temos uma solução sistêmica para apresentar e para lutar por ela.
0: Obrigado, Rita. Passo a palavra para Ana Prestes.
1: São diversas lições. Sempre a gente está aprendendo, né? Aprendendo muito aqui nessa América Latina, na, na América do Sul. Acho que uma das principais lições é Organização popular, organização do povo, formação, estando no governo, não abrir mão disso, não abrir mão da perspectiva transformadora, estando dentro de governo. Então isso que a Rita falou muito bem, a gente não tem palavras que não são faladas, não não é dado nome ao sistema, né? o sistema capitalista não fala de imperialismo não fala de capitalismo, aqui no chat o pessoal estava falando, não fala de socialismo, não fala do que que é ser antissistema. Por que que figuras como o Millet aparecem como antissistema e não não a esquerda? Porque parece que a esquerda foi subsumida aí numa numa eterna reforma disso que está aí. As as pessoas leem assim, a leitura das pessoas é assim. Então que assume assume o governo e perde a perspectiva também transformadora. Então, acho que essas são as grandes lições. Imagino que o Serginho vai explorar um pouco isso, mas a gente tem que aprender muito ainda com as novas formas de comunicação, a nova forma de sociabilidade, a nova forma de interação via as redes sociais. isso é algo que esses setores da, da, da extrema-direita eles conseguiram manipular né, muito bem, eles têm acesso às pessoas, conseguem capturar. E a gente parece que ainda está correndo atrás do prejuízo, tem a sensação de a gente está correndo atrás do prejuízo nessa nossa capacidade de formação da opinião pública, a disputa pela opinião pública, a disputa é, pela consciência e o imaginário coletivo de, de, desse determinado tempo, que é esse que a gente está vivendo e da, dos desafios deste tempo. Então, a gente tem essa capacidade de fazer a leitura do que, que a juventude está pensando, do que está que calando mais fundo para essa juventude, onde que ela enxerga as perspectivas, Onde que ela aponta as contradições que existem é, nos nossos projetos? Então, eu acho que essa, esse também é um desafio. Então, organização popular, disputar a formação da opinião pública onde ela está sendo formada e manter a capacidade de é, ter um projeto transformador mesmo estando dentro de um governo, de um, um país é, capitalista.
0: Obrigado,
2: Ana. Sérgio Amadeu. Bom, vou começar por esse chamamento aí da Ana sobre a comunicação. Veja bem, nós temos um limite. A gente, para atuar nas redes sociais, as redes sociais são controladas por plataformas que monetizam e dão mais alcance àquilo que é espetacular. A gente tem dificuldades de trabalhar a espetacularização e manter-nos numa situação de, de, vamos dizer assim, de um caminho aceitável para a esquerda. A gente não pode assumir a espetacularização como algo que faz parte da nossa estratégia comunicacional. Só que a nossa estratégia comunicacional tem que voltar a a ler um pouco do Gramsci. Né? Nós precisamos disputar culturalmente a sociedade, nós não estamos disputando culturalmente. E aí eu queria dizer o seguinte, para além da política, o que dá para aprender é que, para que a gente enfrente o discurso antissistêmico, a gente precisa de Recolocar as questões anticapitalistas, as questões ideológicas. Por exemplo, não dá para aceitar a saúde privada, não dá para aceitar que a educação tem que ser privada, não dá para aceitar a nova divisão internacional do trabalho, onde cabe a nossa juventude, ser usuária avançada de aplicativo, enquanto quem cria ciência, quem cria as condições tecnológicas novas do planeta são os caras do mundo rico. Não dá para aceitar isso, e a gente aceita. E a gente aceita, e aí a gente não sabe por que que os caras engrenam o discurso antissistêmico. Então, nós precisamos, inclusive, construir experiências produtivas anticapitalistas dentro do capitalismo. Porque eu não acredito em corrosão do capitalismo por passe de mágica. É preciso corroer o capitalismo corroendo suas engrenagens fundamentais. Então, nada disso a gente está fazendo... Não, muitos de nós estão fazendo, mas é muito pequeno. A, o mainstream nosso está preocupado em rebaixar a pauta e falar a democracia não serve, o Lula fazendo a cena não serve. Não serve, não serve para enfrentar essa extrema-direita, não serve. Nós precisamos resgatar a questão que nos falta, entre a, a, a mais importante, que é a disputa política ideológica da hegemonia da sociedade, e essa disputa é cultural também fundamentalmente
0: tá certo, eu queria agradecer a vocês três pela conversa apesar do tema ser difícil a gente Sim. conseguiu manter um certo humor queria agradecer também a todo mundo que participou, comentou, especialmente a Ana Maria Pimenta Carvalho que mandou um super sticker e a Edna Correia Batistotti que mandou um super chat foi um prazer estar com vocês aqui espero reencontrá-los outras vezes tchau tchau pessoal
1: tchau gente obrigado Haroldo. Beijo. tchau gente valeu o debate
0: tchau é. valeu tem vários vai, vídeos vai. sobre a Argentina aí no, no YouTube de Opera Mundi. procurem tem coisa boa bem. tchau tchau tchau, Falou.
2: tchau.